0: abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 37, leremos inicialmente só o versículo 2 e no decorrer da exposição outros textos, então Gênesis capítulo 37 versículo 2. Esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos. Apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, os acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Vamos orar? Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos pelo privilégio que temos de ser teu povo e de estarmos aqui adorando o teu nome, na beleza da tua santidade. Te louvamos porque tu és o Deus da providência, tu és o Deus da criação, tu és o Deus da redenção. O Deus que reservou para si mesmo um povo, ó Pai, zeloso de boas obras e nós te louvamos Pai, porque podemos estar aqui adorando a ti como povo da aliança, rendendo louvores a ti e agora ó Pai com os corações abertos para ouvir a tua voz, fala portanto a nós o Senhor que tem nos alimentado, que tem cuidado de nós, edifica-nos mais uma vez nesta noite Exorta-nos, consola-nos, instrui-nos no teu bom caminho, Pai. Ilumina a nossa mente, para que nós possamos ver de fato a tua palavra e aplica a tua palavra ao nosso coração. É o que nós pedimos humildemente e em nome de Jesus. Amém. Quem é de nós que não tem problemas na família? Quem de nós pode dizer que não pode, Paira, não pesa nenhum problema entre os nossos familiares seja da família mais próxima, seja entre primos entre tios, sobrinhos certamente todos nós temos algum tipo de problema na nossa casa, nas nossas famílias e isso acontece meus irmãos, não restrito à nossa geração desde que o pecado entrou no mundo com ele entraram os desentendimentos familiares você se recorda que já no Éden, com a entrada do pecado, acontece o primeiro jogo de empurrar a culpa para o próximo. E Adão coloca a culpa em Eva, Eva coloca a culpa na serpente. Lá na primeira família nós temos o primeiro fraticídio, um irmão assassinando o outro. O irmão mais velho, Caim, assassina o irmão mais novo, Abel. E no decorrer da história bíblica, nós vemos os problemas envolvendo pessoas muitas vezes da mesma família. O fato é que nós cremos num Deus que é o Deus da redenção, é o Deus da restauração. E nós temos inúmeros exemplos na palavra de famílias que foram restauradas. E o exemplo que nós temos aqui diante de nós, meus irmãos, é um destes exemplos. O exemplo da família de Jacó representada aqui por José e os irmãos e nós vamos ver a restauração que Deus fez nesta família. Aliás, na primeira parte em que nós veremos a família problemática, uma família totalmente desestruturada, nós perceberemos o peso de pecados que envolviam essa família. Mas na sequência nós veremos o que Deus fez com estes dois irmãos, o que Deus fez com esta família. Com esta família. Quem eram os problemáticos? Então, no nosso primeiro ponto, uma família problemática, uma família desestruturada. Qual era o problema nesta família? Quem eram os problemáticos? E a resposta é todos. O pai, as mães e os filhos. Todos eram um problema. Começando pelo pai, nós vemos que é, Jacó ele foi um homem que na sua vida toda apresentou problemas e nós temos estudado o Antigo Testamento, nós vemos como Jacó era um homem que no começo da sua vida foi enganador, enganou seu pai, enganou seu irmão, ali cúmplice da sua própria mãe, mas Jacó ele continuava com alguns problemas, com alguns pecados na sua vida, Jacó... Ele aqui nesse momento ele mostra uma predileção por um dos, um dos filhos, aqui no capítulo 37 e esse texto foi exposto no domingo passado, nós vemos no versículo 3 que Israel, Jacó amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e Jacó eh, não era meus irmãos, o, o mais novo dentre os filhos, mas era o filho que Raquel havia gerado. E você se lembra que Jacó tinha uma predileção por Raquel e não por Lia. E o único filho até então que Raquel havia lhe dado era José, por isso que Jacó tinha essa predileção. Mas nós sabemos, meus irmãos, que é errado quando um filho, ele publica, ele torna explícita a predileção por um filho. A palavra de Deus nos mostra no livro de Efésios, na carta de Efésios, Efésios capítulo 4, Não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. E nós vemos que o fato de Jacó ter uma predileção por José o colocava contra os seus outros irmãos, e o texto analisado no domingo passado, é, mostrou a que consequências isso caminhou, porque os irmãos de José o odiavam, os irmãos de José queriam matá-lo, e ele só não foi morto por conta primeiro da interferência de Rubem, porque quando os irmãos estavam para matá-lo, Rubem entrou na história, Rubem era de fato o mais velho, e ele fez uma proposta, não vamos matá-lo, vamos colocá-lo na cisterna, vamos colocá-lo ali naquele, naquele poço, mas não o matemos. Rubens sai para fazer alguma coisa e eles continuam com o propósito de matar o próprio irmão. E aí Judá observa o mal menor. E o mal menor então é vender José como escravo aos amalequitas, aos medianitas. Então uh, o que aconteceu com José de ser vendido como escravo ainda foi em, em termos uma salvação. Porque o que os irmãos queriam era de fato assassiná-lo, queriam matá-lo. Então você vê que tipo de família é essa meus irmãos, em que o pai tem uma predileção por um filho que atrai o ódio dos outros irmãos. Este era o pai desta família, ah, os pecados dos filhos de Jacó nos dão a ideia de que Jacó era um pai falho, porque os pecados não eram poucos, nós temos por exemplo o assassinato de uma comunidade inteira em Gênesis 34 pelas mãos de Levi e Simeão, nós temos o incesto de Rubem em Gênesis 35, nós temos um relacionamento de Judá com alguém que ele cria ser uma prostituta, e já estava muito errado nisso, não é? De se relacionar com uma prostituta, mas na verdade era a própria Nora, Gênesis 38. Então a família de Jacó era uma família de rapazes muito pecaminosos. Era uma família desestruturada e Jacó tinha culpa nisso, porque Jacó era alguém que favorecia um dos seus filhos. A palavra de Deus, meus irmãos, nos mostra que os pais e as mães devem educar os seus filhos. E o fato dos filhos de Jacó serem o que eles foram, apontam para uma responsabilidade na vida de Jacó. Ah, quando nós observamos o comportamento de Abraão, por exemplo, a educação que Abraão deu aos seus filhos, foi uma educação bem diferente. A autoridade de Abraão sobre a sua casa... Jacó não tinha essa autoridade, Jacó foi um pai omisso, Jacó não foi o único pai omisso da Bíblia, nós temos por exemplo o sacerdote Eli na história de Samuel, que tinha dois filhos, Ophi e Fineias, que faziam coisas terríveis, foi um pai omisso Eli, e o que dizemos de Davi, Davi também foi um pai omisso e colheu na sua vida, a disciplina do Senhor por conta da sua omissão. Então, nesta família desestruturada, o pai é um problema. Mas vamos falar sobre a mãe. E aqui começa outro problema. Não há uma só mãe, há mães. Os irmãos se lembram da história. Jacó foi enganado, ele trabalhou sete anos para, para casar-se com Raquel. O seu irmão, instrumento da disciplina de Deus sobre a sua vida, perdão, o seu, seu sogro, Labão, instrumento de Deus sobre a sua vida como disciplina, o enganou oferecendo a filha mais velha, Lia, e agora é, Jacó é introduzido por disciplina numa poligamia. Ele tem duas esposas, mas o relato bíblico mostra que quando essas esposas se, tornarem, se tornaram estéreis, elas passaram a oferecer as suas servas. Bila e Zilpa. E há um trecho aqui que eu peço que você leia comigo, que é Gênesis 29, 31, para você perceber qual era o clima entre essas quatro mulheres, qual era o clima que reinava naquele lar, naquela família. Gênesis 29, a partir do verso 31. Gênesis 29, a partir do 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois Lia, e deu à luz um filho, a quem chamou Rubem, pois disse, O Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse, Soube o Senhor que era preterida e me deu mais este, chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia. E deu à luz um filho e disse, agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz três filhos, por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse, esta vez louvarei o Senhor, por isso lhe chamou Judá e cessou de dar à luz. Paremos aqui um pouquinho. Você deve ter sentido a, a motivação de Lia para ter filhos, segurar o coração do marido, porque o marido amava Raquel. Sigamos. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, Teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, se não morrerei. Então Jacó cirou contra Raquel e disse: Acaso estou eu em lugar de Deus que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela: Eis aqui Bila, minha serva. Coabita com ela para que dê a luz e eu e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim lhe deu a Bila sua serva por mulher e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel, Deus me julgou e também me ouviu a voz e me deu um filho, portanto lhe chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz um, o segundo filho a Jacó. Disse Raquel, com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. Parando um pouquinho, você observou a competição, não é? Competindo com a irmã, dando luz a filhos. Sigamos. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou lhe também tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia, afortunada, ele chamou Gade. Depois, Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia: É a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa, ele chamou Acer. Foi Rubem nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo. Trouxe-as ali a sua mãe. Então disse Raquel a Lia, Dá-me das mandrágoras de teu filho, respondeu ela. Achas pouco o me teres levado o um marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho, disse Raquel ele te possuirá esta noite a troco das mandrágoras de teu filho a tarde vindo Jacó do campo saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse esta noite me possuirás pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho e Jacó naquela noite coabitou com ela ouviu Deus a Lia ela concebeu e deu à luz o quinto filho então disse Lia Deus me recompensou porque dei a minha serva ao meu marido e chamou Issacar e Lia tendo concebido outra vez deu a Jacó o sexto filho e disse Deus me concebeu me concedeu excelente dote, desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei seis filhos. Ele chamou Zebulon. Depois disso, deu à luz uma filha e lhe chamou Diná. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse, Deus me tirou o vexame. E lhe chamou José, dizendo, dê-me o Senhor ainda outro filho. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão, Permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Até aqui deu para perceber a competição entre as irmãs, uma querendo ganhar o coração do marido a partir de filhos e ao ponto de uma alugar o marido para outro a troco de algumas mandrágoras. Meus irmãos, imagine o clima em que essas crianças cresceram. As crianças de quatro mulheres brigando entre si, competindo entre si o amor de um marido, num contexto condenado de poligamia. Tudo errado, meus irmãos. Essa família era desestruturada porque ela nasceu errada, nasceu dentro de uma poligamia. Então, a, se o pai era um problema, as mães eram um outro problema. O que dizer dos filhos, então? Nós já falamos de Levi e Rubem, que assassinaram uma comunidade inteira, do incesto de Rubem, mas nós também devemos falar de José, porque José não era santo nessa história. Como vimos domingo passado, José levava más notícias dos seus irmãos para o seu, para o seu pai. José era aquele que via os irmãos fazerem alguma coisa errada e fazia questão de denunciar os irmãos ao seu pai. José não tinha um senso de humildade, porque assim que Deus começou a lhe dar visões e deu a visão dos feixes, em que ele era um feixe maior e os feixes menores, que eram seus irmãos, se curvavam, ao invés dele guardar esta informação no seu coração, ele contava para todo mundo, ele não percebia que aquilo era soberba, e depois quando ele teve... Outra visão, em que ele viu o sol, a lua e onze estrelas se curvando perante ele, ele contou isso aos irmãos, e por causa disso, diz o texto, os irmãos ainda mais o odiavam. E não nos esqueçamos do favoritismo do seu pai quando lhe deu uma túnica talar de. de, de uma túnica talar de mangas compridas, que era uma veste de festas toda é, chique, elegante. E isso gerou mais ódio nos seus irmãos, e você observa que em algum ponto aqui da história, quando ele vai atrás dos seus irmãos, e os irmãos intentam matá-lo, ele está vestido com essa túnica, então... José não era um indivíduo discreto, humilde, que percebendo o ódio e o ciúme, ele se reservava. Porque às vezes isso acontece na nossa vida. Quando você percebe que há pessoas maldosas ao redor, você fica mais discreto, você não fala muito da sua vida. José não. Ele abria a boca e contava as vantagens e os sonhos e as visões. E quando foi atrás dos seus irmãos, foi com a túnica talar. Então José também não era santo, de forma meus irmãos, que esta é uma família desestruturada. O texto no capítulo 37 vai falar dos ciúmes dos irmãos e vai falar de ódio dos irmãos. Que família é essa em que os irmãos odeiam um dos irmãos? Que família é essa meus irmãos? Não é uma família aprovada por Deus, nós não temos, não temos dúvida disso. Nós já falamos que eles tinham o desejo de matá-lo e eles iam matá-lo mesmo, se não fosse a interferência dos irmãos mais velhos, Rubem e Judá. Mas o ápice dessa história de maldade, na minha opinião, está aqui no capítulo 37, de 31 a 35. Dê uma olhada. É o ápice da maldade. 37, de 31 a 35. 37, 31. Então tomaram a túnica de José, a famosa túnica, mataram um bode e a molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram, achamos isto, vê se é ou não a túnica de, seu de teu filho. Ele a reconheceu e disse, é a túnica de meu filho, um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então José rasgou as suas vestes, José, então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem, ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando: Descerei a meu filho até a sepultura. E de fato o chorou seu pai. Meus irmãos, os irmãos que haviam inventado aquela mentira, e pegaram a túnica e, embe, e, e a embeberam, né? Embe, embeberam ali com o sangue de um bode. Quando entregaram essa túnica a Jacó, Jacó ficou destruído, porque era o filho predileto dele. Eles sabiam o quanto Jacó amava José. Ele ficou destruído. E diz o texto que durante alguns dias ele chorou a morte do seu filho, e os filhos que sabiam da mentira, ficaram ali frios e insensíveis, vendo o seu pai chorar um filho que na cabeça dele estava morto, assassinado por um animal, mas não estava morto, ele fora vendido. Isso é de uma frieza, meus irmãos, que filhos fariam isso com o próprio pai? Eles fizeram. E eles não sustentaram essa mentira durante uma, duas semanas. Eles a sustentaram durante 22 anos. 22 anos sustentando essa mentira. Que tipo de família é essa, meus irmãos? Que os, os, os próprios membros da família não têm piedade do pai. vendo se derramar em lágrimas ali, com a notícia de um filho que morreu... E eles ficaram frios e insensíveis e não contaram a mentira. Não era para um deles falar, gente, vamos contar a verdade, vamos ter dó do nosso pai, vamos falar para ele, e tudo tem limite. Meu pai, ele não está morto, nós o vendemos. Era para alguém ter falado isso, mas ninguém falou, eles sustentaram a mentira durante 22 anos. Que tipo de família é essa? Alguém aqui tem uma família pior do que essa? Eu acho que não, em que o pai é um problema, a mãe é um problema, ou mães, e todos os filhos são problemáticos. Eu acho que essa daqui ganha de qualquer família problemática. Mas a graça de Deus, meus irmãos, está em nós sabermos que Deus pegou esta família e transformou. Porque essas 12, esses 12 filhos, até agora 11, vai nascer o 12 segundo, são a base das tribos de Israel. As tribos de Israel, a nação de Israel vai nascer firmada em doze tribos. E adivinha quem são as doze tribos? São esses rapazes. Ah, pastor, vai ter que ser um milagre muito grande para transformar essa família numa família padrão. Deus vai fazer. Deus vai fazer. É o nosso segundo ponto. Os misteriosos caminhos de Deus. Os misteriosos caminhos de Deus. Será que a esperança para a família de Jacó, a olhos humanos... Do ponto de vista humano, parece que não. Mas Deus vai fazer alguns milagres, meus irmãos. A Bíblia diz que os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. É dito no profeta Isaías, capítulo 55, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Pensemos na triste cena de José sendo levado, vendido pelos amalequitas midianitas e agora nós vamos dar um pulo de 22 anos na história. Quando ele foi vendido ele tinha 17 anos e agora nós vamos encontrá-lo com 39 anos. E que tipo de família nós vamos encontrar agora 22 anos depois? Uma família restaurada por Deus, é o que nós vamos ver daqui a pouco. O que será que Deus fez para restaurar aquela família? Como é que ele conseguiu transformar uma família tão problemática em uma família que seria a base para o povo de Deus, as doze tribos de Israel? Nem tudo está registrado, nós não temos os detalhes, porque esses 22 anos de, de história, Moisés, ele dá um pulo e ele, na verdade, ele coloca o foco em José do Egito, ele não fala o que aconteceu, ele só fala algumas coisas... Nós sabemos que houve um amadurecimento, não é? Porque 22 anos é tempo, e esses jovens aqui, eles amadureceram, eles viraram homens. E, meus irmãos, nada como alguns anos de amadurecimento na nossa vida, a gente perceber que há coisas que nós fizemos no passado e nós nos arrependemos. O amadurecimento... Na maioria das vezes traz certa sabedoria e eles passaram por esse processo. Mas aconteceu algo que deve ter mexido bastante com aqueles jovens, que foi a morte de Raquel. A morte de Raquel é registrada em Gênesis 35 e essa morte deve ter tido um grande impacto na vida daqueles filhos. Imagine como ficou destruído Jacó com a morte de Raquel. Se morresse Bila, Zilpa ou mesmo Lia, certamente seria tristeza para Jacó, mas morrer Raquel, Jacó deve ter ficado destruído com a morte de Raquel. Raquel morreu em um parto, morreu quando nasceu Benjamim, no parto de Benjamim ela morreu. E isso deve ter mexido com a, aqueles, aqueles rapazes, porque se o tempo traz amadurecimento, o sofrimento traz mais. Pessoas que sofrem nessa vida amadurecem mais rápido, o contrário é verdadeiro, uma pessoa que tem uma vida de rei, de rainha, que não sofre, ela vai ter uma visão diferente da vida daqueles que sofrem a cada dia daqueles que passam por perseguições, por tribulações, por tempestades, por privações financeiras. Pessoas que sofrem amadurecem mais rápido e houve muito sofrimento nessa família. Por isso nós vamos montando as peças do quebra-cabeça para tentar entender que a transformação ela foi acontecendo nesses 22 anos com amadurecimento e com sofrimento. E qual é a lição meus irmãos que nós temos já nesse segundo ponto? que embora nós vivamos num mundo imediatista, em que você aperta o botão e sai um café, você é, clica no mouse e está ligado com o outro lado do planeta, seres humanos não são assim. Seres humanos não tem um botãozinho para você dizer, se transforma e ela se transforma, se converta e ele fica convertido. Seres humanos levam tempo. Por isso nós temos que confiar em Deus e orar a Deus e buscar em Deus a resolução dos conflitos familiares. Não há a promessa de que Deus vai arrumar a sua vida. O texto não é normativo, ele é descritivo. Mas o texto serve para nos mostrar que nós temos um Deus poderoso, que ele tem poder para arrumar a sua família. E a sua função, como você não conhece o pensamento de Deus, qual é? É orar. É se debruçar todos os dias e orar pelos seus filhos que não estão na igreja. É ajoelhar todos os dias e orar pelo seu marido que não está na igreja. Por sua esposa que não está na igreja. Porque, eu repito, você não tem garantias em Deus de que eles virão. Mas você tem a garantia da palavra de que Deus é poderoso. Então a nossa, nossa função é, é clamar por Deus. A história registra a conversão de Agostinho. Agostinho era um ímpio do calibre dos, dos irmãos de José, Imoral, blasfemo E foi devido às orações da sua mãe, Mônica Que Deus trouxe Agostinho para se tornar um homem de Deus Os estudiosos dizem que Mônica é, chorou mais em vida por seu filho Do que as mães choram pela morte dos seus filhos Era uma mulher de oração e orou anos e anos e anos e anos E Deus foi lá e resgatou Agostinho e o fez uma bênção para a igreja, com os erros próprios da sua igreja, da sua geração, mas no total foi um homem que produziu muita coisa boa, foi um homem abençoado de fato. Irmãos, os misteriosos caminhos de Deus, nós não sabemos como Deus opera, os seus caminhos são mais altos que os nossos, os seus pensamentos também não são os nossos, mas nós temos um Deus que opera. Indo para o final da nossa história, a restauração de uma família, no decorrer dos anos, nós vamos ver mudança nessa família. E ocorre, meus irmãos, que muita coisa aconteceu na vida de José. Depois que ele foi vendido pelos irmãos como escravo ao Egito, ele foi trabalhar na casa de Potifar, oficial do faraó. Ele foi injustamente acusado de assédio, foi parar na prisão, e lá na prisão ele interpretou sonhos. E a sua fama de sábio, daqueles que interpretavam sonhos, chegou até faraó. E eis que Faraó teve um sonho muito estranho, Faraó sonhou com sete vacas gordas e sete vacas magras, e no sonho as sete vacas magras engoliam as sete vacas gordas, e ele sonhou também com sete espigas magras que comiam as sete espigas gordas, e ninguém sou, ouve no reino que soubesse interpretar esse sonho enigmático, mas alguém falou, eu conheço um homem que interpreta, interpreta sonhos chamaram José uh, chamaram José e ele soube dar a interpretação e não apenas a interpretação como ele bolou um plano para que aqueles sete anos de fome porque essa é a interpretação né sete anos de fartura sete anos de fome e a interpretação é que os sete anos de fome seriam tão violentos que consumiriam todo o alimento da terra. E aí José então bolou um plano de que a partir daquele, daquela época... eles eh, Todas as pessoas que recolhessem, né, que fizessem as suas colheitas... Reservassem um quinto, 20% da colheita para o governo armazenar em grandes armazéns. E o plano foi tão sábio porque veio de Deus que o faraó colocou José para ser o encarregado da execução daquele planejamento. E assim aconteceu de fato, e José foi estabelecido como o segundo homem na grande potência que era o Egito. Eis que vem a fome e no capítulo 42 nós vamos encontrar José, 22 anos depois, se apresentando. Vá lá para o capítulo 42... Capítulo 42, e nós vamos ler do verso 1 ao 14: Os irmãos de José descem ao Egito. Capítulo 42, de 1 a 14: 22 anos depois, sabedor Jacó que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: Por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: Tenho ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram dez dos irmãos de José para comprar cereal no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda acaso algum desastre. Entre os que iam, pois, para lá foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer, e lhes falou ásperamente. Eles perguntou: "De onde vindes?" Responderam: "Da terra de Canaã." para comprar mantimento, José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram, então se lembrou José dos sonhos que tiveram a respeito deles e lhes disse, vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da terra, responderam-lhe, não senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento, somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos, os teus servos não são espiões, ele porém lhes respondeu, Nada disso, pelo contrário, viestes para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram, nós, teus servos, somos doze irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai, outro já não existe. Então lhes falou José, é como já vos disse, sois espiões. Meus irmãos, imaginemos o sentimento de José quando se deparou 22 anos depois com os seus irmãos. Qual seria a pergunta que você faria se você estivesse na situação de José? A pergunta óbvia é, será que eles mudaram? Será que eles ainda são aqueles irmãos odiosos que eu tive? Será que eles ainda são invejosos, ciumentos, odiosos? Será que houve alguma mudança? E a partir de agora, José vai submeter os seus irmãos a quatro testes. José vai testar o caráter desses irmãos para ver se houve algum tipo de mudança. E o primeiro teste é quanto ao tratamento que eles davam a Benjamim. Ele exige a presença de Benjamim. Ele sabe que é, possivelmente Benjamim, sendo o mais novo e sendo o outro filho de Raquel, ele também seja alvo das mesmas injustiças que ele fora no passado. Porque Benjamim assumiu o seu lugar de mais novo e de filho de Raquel. E agora, possivelmente, José está com essa dúvida. Como será que eles estão tratando o mais novo? Veja a partir do versículo 15, 42, 15. É o primeiro teste. Nisto sereis provados. Pela vida de faraó, daqui não saireis, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão, Vós ficareis detidos para que sejam provadas as vossas palavras, se há verdade no que dizeis, ou se não, pela vida de faraó, sois espiões. E os meteu juntos em prisão três dias. Ao terceiro dia disse-lhes José, «Fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus». Se sois homens honestos, fiquei detido um de vós na casa de vossa prisão. Vós outros, ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas. E trazei-me vosso irmão mais novo, com o que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo até aqui. Qual foi a reação deles diante desta ordem, meus irmãos? Veja o verso 21 e 22. Então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhes Rubem, não vos disse eu não pequeis contra o jovem e não me quisestes ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Meus irmãos, quando eles se, se colocaram diante de um problema grande, Imagine o homem mais poderoso, o segundo homem mais poderoso do, homem, do mundo acusando-os de serem espiões. E tudo que eles respondiam José retrucava, não, não, vocês são espiões, vocês vieram espionar as fraquezas da terra. E agora José diz, vocês vão ficar presos três dias e se não vier o mais novo eu não solto. No momento de dificuldade, no que, que eles se lembraram? Do irmão mais novo. Eles se lembraram de 22 anos atrás. Aquilo pesava na consciência deles. Eles sabiam o tamanho do pecado que eles haviam cometido lá atrás. E veja o verso 23 e 24. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. E retirando-se dele, chorou, pois depois, tornando-lhes, falou... Tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Por que que José chorou? Porque ele viu os irmãos é, numa atitude ali de arrependimento. Eu não disse que a gente não devia ter feito aquilo com o garoto? Quando a situação apertou, eles se lembraram do erro lá de trás. E José, que estava ali como egípcio e eles não sabiam, mas e falava por intérprete. José não estava conversando com eles na língua materna. Por isso eles nem desconfiaram, mas José entendeu o que eles falaram. Por isso José saiu e chorou. Por que, que José chorou? Porque ele viu que havia mudança nos irmãos. Ele viu que eles haviam amadurecido. Esse foi o primeiro teste. O segundo teste, eles, ele, José vai testar os irmãos quanto aos ciúmes. Vá para o capítulo 43, em casa, leia todos esses capítulos, aqui o tempo é, é curto. Capítulo 43, verso 29. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse, É este o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? E acrescentou, Deus te conceda graça, meu filho. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão, entrou, entrou na câmara e chorou ali, depois lavou o rosto e saiu, conteve-se e disse, Servi a refeição. Serviram-lhe a ele a parte, e a eles também a parte, e a parte aos egípcios que comiam com ele, porque aos egípcios não lhes era lícito comer pão com os hebreus, porquanto é isso abominação aos egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito, segundo a sua primogenitura, o mais novo, segundo a sua menoridade, e disto os homens se maravilhavam entre si. Então, lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era cinco vezes mais do que a de qualquer deles. Olha que coisa estranha, Benjamim era o mais novo. E José fez com que a porção de Benjamim fosse cinco vezes mais do que dos outros irmãos? Por que que o José fez isso? Porque ele queria ver a reação dos irmãos. Eu vou favorecer o meu irmão aqui, mais novo, que possivelmente é alvo dos ciúmes. Eu vou dar cinco vezes mais comida para ele, para ver se esses irmãos mudaram, para ver se ele vai, eles vão tratá-lo com ciúme ou com inveja. Qual foi a reação? E eles beberam e se regalaram com ele. Não houve inveja, não houve ciúme. O tom do texto aqui é que eles se alegraram com ele, se alegraram com o caçula que havia sido beneficiado. Mudança, eles passaram no segundo teste, esses irmãos mudaram. Se fosse no passado, meus irmãos, o ódio, a inveja e o ciúme viriam à tona, mas aqui estes homens estão mudados, é o segundo teste. Vamos para o terceiro, o terceiro teste, José vai testá-los quanto ao amor que sentiam por Benjamim a história é, segue e depois do jantar, deste jantar José mandou que escondessem um copo de prata no saco de cereal de Benjamim cada um deles saiu com um saco cheio de cereais e José falou para um dos seus servos "Pega esse copo de prata e esconde no saco de cereais do mais novo olha José fazendo uma armadilha Veja capítulo 44, do 1 ao 12. Deu José esta ordem ao mordomo da sua casa, enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. O meu copo de prata poloás na boca do saco de mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim fez, segundo José dissera, de manhã, quando já claro, despediram-se despediram estes homens, eles com seus jumentos. Tendo saído eles da cidade, não se havendo distanciado ainda, disse José ao mordomo da sua casa, Levanta-te e segue após estes homens, e alcançando-os lhes dirás, Por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu Senhor, e por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedestes mal no que fizestes. E alcançou-os e lhes falou estas palavras. Então lhe responderam, Por que diz meu Senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de praticar semelhante coisa. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, tornamos a trazer-te desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu Senhor prato ouro? Aquele dos teus servos, com quem for achado morra. E nós ainda seremos escravos do meu Senhor. Então lhes respondeu, Seja conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis inculpados. E se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, o abriu. O mordomo os examinou, começando do mais velho e acabando do mais novo, e achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim. Aqui é o ponto. Qual vai ser a reação? Qual vai ser a reação? No passado, coloque José como o mais novo que roubou um copo. Eles falariam, bom José, mais uma que se aprontou, né? Fica aí então. Fica, fique com, com todo o nosso agrado. Qual será a reação? Verso 13. Então rasgaram as suas vestes e carregados de novo jumentos tornaram a cidade. Por que, que eles rasgaram a veste? Se... Se eles não tinham afeição alguma por Benjamim, por que, que eles rasgaram as vestes? O, o ato de rasgar as vestes, que era muito comum no Oriente, era de grande completo arrependimento, quase de desespero. Por que, que eles se desesperaram por Benjamim? Porque eles haviam mudado, agora eles amavam esse irmão e José estava acompanhando tudo isso. E José percebeu que estes homens haviam mudado de fato. Passaram no terceiro teste. Vamos ao quarto e último teste. Por fim, José vai testá-los quanto ao mais grave. No passado, ele foi vendido como escravo. E agora ele vai sugerir que Benjamim seja feito escravo. Para ver qual é a reação desses irmãos. No passado, eles fizeram isso. E agora? Se ele submeter Benjamim a uma escravidão, qual será a reação deles? Veja 44 de 18... A 34, 44 do 18. Então Judá se aproximou dele e disse, Ah Senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos de meu Senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio faraó. Meu Senhor perguntou a seus servos, tendes pai o irmão? E respondemos a ah, meu Senhor, temos pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo, Cujo irmão é morto e só ele ficou de sua mãe e seu pai o ama. Então disseste a teus servos, trazei mo para que ponha os olhos sobre ele. Respondemos ao meu senhor, o moço não pode deixar o pai, se deixar o pai este morrerá. Então disseste a teus servos, se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais me vereis o rosto. Tendo nós subido a teu servo, meu pai, e ele repetido as palavras de meu senhor, e a ele repetido as palavras, disse o nosso pai, voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Nós respondemos, não podemos descer, mas se nosso irmão mais moço for conosco, desceremos, pois não podemos ver a face do homem, se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse o teu servo, nosso pai, sabeis que minha mulher me deu dois filhos, um se ausentou de mim, e eu disse, certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora também tirardes este, da minha presença, e se lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com pesar a sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma estar ligada com a alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza, a, a sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo, Se eu não tornar a trazer-te, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo de meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal a que meu pai sobrevirá. Meus irmãos, nós temos aqui Judá se oferecendo para ficar no lugar de Benjamim como escravo para sempre. Para sempre. O que aconteceu no passado? No passado eles queriam matar o irmão mais novo, queriam matar José, venderam José como escravo ficaram impassíveis, frios e insensíveis diante do sofrimento do pai aqui Judá está oferecendo a própria vida por amor do irmão e por amor do pai e por um filho que nós sabemos que ele é inocente nós sabemos da armadilha do copo escondido mas eles não sabiam até então, na cabeça deles, Benjamim é culpado, Benjamim roubou, Benjamim pegou aquele copo. Mesmo sendo culpado, Judá está se colocando como o substituto. Deixe Benjamim voltar e eu ficaria aqui como escravo. Meus irmãos, houve mudança nesses irmãos e a mudança foi tanta que nós vemos a reação de José. Foi o último teste, José está agora convicto. José não tem dúvidas. Veja a reação de José para encerrar. Capítulo 45 Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazeis sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai. E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se, então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver desvendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve dois anos de fome na terra, e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: Assim manda dizer teu filho José. Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores, habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos de teus filhos, e os teus rebanhos, o teu gado, e tudo quanto tens, aí te sustentarei, porque ainda haverá cinco anos de fome, para que não te empobreças, tu, tua casa, e tudo que tens, eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala, anunciai a meu Pai, Toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto apressai-vos para fazer descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão chorou e abraçado com ele chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. E aqui temos o desfecho da história. Uma família transformada, meus irmãos. José os testou duramente porque José tinha que saber se havia ocorrido mudança, e de fato ocorreu. E foi com base nesses doze irmãos agora, que Deus edificou o seu povo, as doze tribos de Israel. Uma família transformada, uma história de lágrimas, de sofrimento, uma história de muita luta, mas uma história, meus irmãos, do triunfo da soberania de Deus. Deus que usou os atos maus dos irmãos de José, tudo conduzindo para um fim, para que muita gente não morresse de fome. Todos os atos maus dos irmãos, e eles foram culpados, concretizaram-se no plano que Deus havia definido, de salvar muita gente de uma grande fome que aconteceu naquela época. Este é o nosso Deus, que transforma o mal em bem, que faz com que coisas tristes na nossa vida, conduzam para o nosso bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é muito claro e é muito belo na história de José do Egito. Será que há é esperança para a sua família? Esperança há, não tenha dúvida. Nós temos um Deus poderoso. Não cesse de orar. Se você tem uma esposa que não está na igreja, ore por ela todos os dias. Seja exemplo. Não fale mal da igreja, seja alguém que mostre a beleza da igreja, a beleza de Cristo na sua vida. Se você tem um marido que não está na igreja, ore por ele todos os dias e dê exemplo, mostre Cristo vivendo em você. Se seus filhos não estão na igreja, não cesse de orar por eles, para que Deus os alcance, para que Deus os traga de volta e seja você mesmo um exemplo do que Cristo faz na sua vida não adianta, não, não seja um exemplo ruim para o seu filho ou a sua filha que está fora da igreja seja o melhor exemplo de cristão, não fale mal da igreja, não fale mal de pessoas da igreja porque o seu filho ou a sua filha que estão fora da igreja, eles estão olhando para você eles estão vendo se Deus existe na sua vida, seja o um melhor exemplo de cristão e de cristã possível, para que eles vejam Cristo refletindo na sua vida, e não cesse de orar, ore todos os dias. Meus irmãos, uma família restaurada é o que nós temos aqui, é um Deus poderoso. O herói da história não é José do Egito e nem Jacó, o herói da história é Deus, é um Deus soberano, é o Deus providente, é o Deus que restaura, é o Deus que tem poder para mudar pessoas e mudar pessoa é a coisa mais difícil deste mundo. Transformar água em vinho para Deus é relativamente fácil e é fácil também para ele mudar um coração, mas a olhos humanos é muito mais difícil uma pessoa mudar do que até transformar água em vinho. Que Deus então nos abençoe, que a sua esperança, que a sua fé em Deus aumente cada vez mais, no poder de Deus, ele transforma, ele restaura, continue crendo no nosso Deus porque ele é poderoso. Talvez você tenha ficado impressionado com a atitude de Judá em se colocar no lugar do irmão, um irmão culpado, se colocar como escravo, mas Jesus fez muito mais do que isso. Jesus se ofereceu por nós e morreu por nós. Judá é um tipo de Jesus Cristo, mas Jesus é o cumprimento e muito mais forte. Porque Jesus não se ofereceu para ser um escravo, Jesus, Jesus se ofereceu para morrer e de fato morreu. Louvado seja Deus por isso. Vamos orar.